0: Merhabalar
1: Acil Kest serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu Acil Kest serisinde planımız, acil serviste karşılaştığımız bazı sorunları, klinik veya non-klinik sorunları, kılavuzlar ışığında biraz kişisel tecrübelerimizle tartışıp, kılavuzlarda, kitaplarda yazmayan boyutlarıyla ele almak olacak. Bu seride gördüğünüz bu beşli, hep beraber e, bazı konuları masaya yatıracağız. Bazı günler yanımıza konunun uzmanı, konukları da alacağız. E, lafı fazla uzatmadan e, ilk konumuz olan antikoagülasyonun geri dönüşümü konusuna değinebiliriz. E, hepinizin bildiği gibi antikoagülen alan hasta e, acil servislerin sık popülasyonunu oluşturuyor. Belli bir yaşın üzerinde insanlar. Çeşitli kanama komplikasyonlarıyla, travma veya travma dışı kanamalarla acil servise geliyorlar. Ve aslında neyle mücadele ettiğimizi bilmezsek bize oldukça büyük sorunlar yaratabilecek bir hasta grubu bunlar. Ee, ben başlamak üzere e, önce sizlere bir sorayım. Antikovabülen alan hasta her gün karşılaştığınız bir hasta mı? Bu hastaların kanama sorunlarıyla her gün karşılaşıyor musunuz? Ne dersiniz? Emre ne dersin? <Gülüyor>
2: Şimdi e, antikola hastalarımız gerçekten günlük klinik pratimizin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. E, ama kim hangisini alıyor onu bilemiyoruz. Birçoğu e, standart varferin alırken bir kısmı daha yeni nesil ajanlar alabiliyor. Ve ilaçların ismini bilmemeleri bizim herhalde en büyük problemimiz oluyor. Kanamaya başladıkları zaman <gülüyor> özellikle e, ne yapacağımız yönelik. E, en sık gördüğümüz ilaçlar arasında aslında bir gatran var, e, rivarok saban var son dönemde e, ve apix sabanı sıklıkla görmeye başladık. Ve klasik warfarin de yani namı diğer kuma sıklıkla görüyoruz. E, bazen laboratuvarla anlamaya çalışıyoruz hastanın warfarin kullan- kullanmadığını e, ne yazık ki. E, bazen de e, direkt ilaçların yanında getiren hastalığı görebiliyoruz. Ama kanama komplikasyonlarıyla beraber uğraştığımızda muhakkak sorgulanan ilaç grubu. Bu yüzden şanslar. Yani hasta kanıyor ise illaki bir e, antikoagulant-agregan kullanımı var mı sorgulandığı için e, irdenilen bir e, ilaç grubu bizim için. Yani benim e, klinik pratiğimde
1: e, varfarinin giderek azaldığı gibi bir gözlem var. Yani giderek bu yeni nesil antikoagülasyon ajanların kullanım sıklığı artıyor gibi. Bilmiyorum sizler için de öyle mi? E, bu da dediğin gibi yani tıp tıp fakültesi gerçekten biraz dinozor bir şey söyleyeceğim belki ama hani biz tıp fakültesinde öğrenirken bu ilaçlar yoktu Ağacı tıp asistanlığın ilk yıllarında bile yoktu yani. Evet. Dolayısıyla biraz böyle tanımakta güçlük çektiğim bir ilaç grubu olarak hep kafamın bir köşesinde kalır. Ee, böyle bir hasta geldiğinde hani ne yapıyorsunuz Emir'in ne? nedir e, planınız? İlk böyle bir kanayan hasta geldiğinde neleri göz önünde bulunduruyorsun?
3: Ya, kanayan hasta geldi tabii ki hani bizim için klasik olarak hani yönetimde önce hastanın <gülüyor> ABC'sini... Bakıyoruz. Ee, hastanın öncelikle hani kanayan bölgesi neresi? Onu değer, onu bulmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, onun dışında e, yönetim şeyinde tabii ki hani klasik olarak bir damar yolunu açıp hava yolu kontrolünü sağlama, e, vitallerine bakma bunlar bizim için değerli. Hemodinamisi hastanın önemli e, kan basıncının, historik e, kan basıncının 90'ın altında olması gerekiyor. Normal tansiyonuna baktığımız zaman hastanın tansiyonun 20 mm cıvadan fazla düşmesi. Yani özet hemodinamik olarak hasta instabil değilse önce bir stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle her zaman bu tür şeylerde sıvı rejistasyonu bizim için öncelikli oluyor. Ama bu antikoagüle kullanan hastalarda da sıvı rejistasyon yaparken de dikkat etmek lazım. Çünkü fazla sıvı verdiğimiz zamanda da onun da iliği olması... E, antiagregan ajanları ya da kas e, kaskadında kullanılan faktörlerin e, etkinliğini azaltıyor. E, önce bir hastanın genel e, bir pencereden bakıp e, hemodinamik durumuna bakıyoruz.
1: Evet, e, sonrasında. birazcık istiyorum da, da, da çok aslında ilginç bir şey söyledim. Burada şu an benim çalıştığım hastanede her şey kılavuzlar üzerinden yürüyor. Kılavuzlar da yerel kılavuzlar. Yani e, ulusal kılavuzlar ışığında hazırlanmış yerel kılavuzlar diyeyim. Burada tipik olarak antikoagülant aldığını bildiğin hasta kanaması varsa travmatik veya non e, hastanın hemoglobinini görmeden bir venöz kan gazıyla e, görmeden kesinlikle herhangi bir sıvı vermemek öneriliyor dediğin sebepten ötürü. Hani adamlar bunu Hı-hı. kılavuza dökmüşler bayağı ilginç bir şekilde. Sıvı vereceğine hani bir bir bir oranında transfüzyon yapın diye öneriliyor ki benim Türkiye'de çalıştığım bütün hastanelerde de o bir bir bir oranını uyguluyorduk biz. Yani bir bu konuyla ilgili bu kadar net aslında adamlar. Hani adamın hemodinamik sahasında bilsin sıvı vermeyin diye bir şey söylüyorlar. Bilmiyorum siz ne uyguluyorsunuz ama e...
3: yani aslında benzer bir protokol ama hani şöyle bir kaçış oluyor bizde hemen. Yani hastaya hemen kan vermedeki biraz hani e, bizde kan grubunun çıkması e, sıfır eriş negatif kan mesela herkesin eli hemen gitmiyor. Hı bilmiyorum alanlarda yani pratikleriniz nasıl oluyor halbuki verilebilir bir sıkıntısı olmayan bugüne kadar hani bir sınıftan beri hani gördüğümüz rahatça kullanım alanı olan bir kan ama bir kan grubunu bekleme kan grubu sonucu çıkana kadar crossların hani gitmesi laboratuvar süreci uzadığı için hemen ilk akla gelen bizde hani bolus bir sıvı yüklemesi oluyor ama halbuki çok da doğru değil dediğin gibi yani kılavuzda diyor ki hani verebiliyorsan önce kanını ver ki çünkü en etkili, en iyi tedavi zaten
2: evet. o. Aslında ama... şunu çok merak ediyorum. Yeni nesil ajanlar hiç gördünüz mü bu kadar çok? Şakır şakır kanayan böyle e, aktif infüzyon, kan vermeniz gereken bir hasta son dönemde. Ben hemen hiç görmedim yeni nesille. Evet kanamayı daha sık görüyorum belki evet. ama anstabil kanamayı daha az görüyorum gibi hissediyorum. Hep travmatik oluyor
1: benim gördüklerim. Veya bu hastaların strokları hemorajik transformasyon geçiriyor, evet. acilen... E reverse yani geri döndürmek gerekiyor bu ajanları. Bu bağlamda şunu sorayım hani hangi kanamaları çok önemsiyorsunuz böyle hastalarda? Travmatik ve nantravmatik olarak ne dersiniz? İbrahim mesela.
0: <gülüyor> yani e, kanamaya baktığımız zaman hani hayatı tehdit edici var ya yani bu özellikle bu hasta grubunda da yine hayat tehdit edici bir kanama mı diye değerlendiriyoruz. E, özellikle işte kardiyak tamponat, e, intrakrenel kanama olabilir. Ee, yine onun dışında işte hemotoraks olabilir, intraabdominal kanama olabilir. Ee, burada fark olarak işte o intraabdominal kanama e, çok şey olarak kabul edilmiyor. Yani hayat, hayat tehditici bir kanama olarak ilk etapta görülmüyor. Bu belki biraz insanın aklına şey geliyor yani çünkü o kanamayı da sık olarak görebiliyoruz. Ee, bu durumlarda yani zaten tedavi protokolü de hayat tehdit bir kanama var mı, hayat tehdit edici bir kanama yok mu şeklinde olduğu için e, ilk baştaki bu ayrım ve hani bu kanama odaklarını e, hani hasta unstabil işte biraz önce Emir'in dediği gibi acaba nereden kanıyor? Kanıyor mu? Veya işte hani başka bir çok sebebi mi var? Ya kanıyorsa da neresine kanıyor? Bunu anlayıp ona göre bir yol izlememiz gerekiyor. Evet yani bir de ister istemez bu kanayan insanlar
1: geriatrik hasta popülasyonu çok başka bir hastalığı yoksa e, o da bir sürü problem yaratıyor aslında. Hani böbrek yetmezliğinden, karaciğer yetmezliğinden kullanılan başka ilaçlardan. Aslında Emir de söyledi mesela beta bloker e, tıpta en çok kullandığımız ilaçlardan biri. Ama e, yani vitalleri maskelemesiyle aslında belki bir majör kanamayı atlamamıza sebebiyet verebilecek bir etkisi de var. Dolayısıyla bu geriyatlık hasta popülasyonu yönetmede ee, oldukça sıkıntılı e, bir şey antikoagulan olması çünkü hani hastaların genel sağlık seviyesine göre zaten belki de bazı prokoagulan veya antikoagulan sistemleri yeterince iyi çalışmıyor bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor dolayısıyla burada herhalde laboratuvar tetkikleri oldukça ön plana çıkıyor şöyle el bombasının pimini çekip melise doğru atayım
3: <gülüyor> ee, <gülüyor>
1: Şimdi sana en dandik e, ve hepimizin e, başına iş açan yerleri sorayım. Laboratuvar hakkında ne düşünüyorsun? Yani gerçekten ben kendi <gülüyor> öncelikle şunu itiraf edeyim. Ben açık bakıyorum. Yani ne bileyim işte format'teki bir şey veya screenshot aldığım şeyler var. Hangisi hangisini etkiler? Yani yıllar oldu, 10 yıla açtı, 15 yıla açtı. Ben öğrenemedim bunu
3: direkt olarak. Pek o normal ben değilim, değil mi? Bakıyor herkes yani. Hakikaten evet. bunu ben de yapıyorum.
1: <gülüyor> P
4: için mi? Hani PTT, APTD anlamında. Evet, evet, yani evet. Şu an hatta zoom'un ekranını şöyle sağa doğru kaydırıyorum ve sol tki bakıyorum? şey mesela hani hemen bakmışım Warfarin grubu işte PT'yi daha fazla uzatırmış APTT'den mesela hı hı. ve PT ve INR'den bakılırmış diye bunu bilmiyorum hani belki bir şeyimiz olur ezberleriz ama yine unuturuz hayat uzun şey evet. uzun, pratiğimiz uzun bir dönem hani öyle bak bakıyorum yani hangisi bir şeyle ilgili hani heparinle ilgili APTT takibi yapıldığını biliyorum ama şu an hani konumuz o değil. Hı hı. Ee, o şekilde.
1: Peki o zaman bir bombayı hepinize sorayım. Bu bomba değil de aslında dramatize etmeyeyim. Böyle <gülüyor> bir durumda bir hematoloğa ulaşma e, ihtimaliniz var mı? Mesela diyelim ki e, mesela biz Marmara'da ben çalışırken Marmara Sabiha Gökçen Havalimanı'nın çok yakınında ve dünyanın çeşitli memleketlerinden korona öncesi dönemde çeşit çeşit adam Türkiye'ye ucuz tatil yapmaya gelip o sırada işte ne bileyim hava alanında kafasına bavul düşüyor, yok göğüsü ağrıyor, yok midesi bulanıyor, içki içmiş kanamış vesaire. Bir sürü e, tıbbi geçmişi ile ilgili hiçbir şey bilmediğimiz kanayan hasta geliyordu ve koagülasyon profilini gönderdiğimizde de bir anda böyle absürt bir sonuçla karşılaşabiliyorduk. Güzel bir ihtimal olarak da, yani güzel bir opsiyon olarak da bir hematoloğa ulaşma olasılığımız her zaman vardı veya yani biyokimya uzmanına arip bile sorabiliyorduk. Sizce buna gerek var mı veya buna elinizde böyle bir imkan var mı çalıştığınız yerlerde? Baştan başlayalım istersen. Ben
2: yavaşça topa gireyim. Çalıştığım yerde evet bunun imkanı var. Ulaşabileceği metodologlar var ama hemen hiçbir zaman acil bir vaka ile ilgili yani kanamadan konuşuyorsak. Hı hı. E, ihtiyaç duymadık. Hı hı. E, şimdi Türkiye'deki genel konsepti söylemek lazım. Çok fazla yeni nesil ajan yurt dışındaki kadar yok. Bunun sebebi bir nevi ödemeler. İşte beş tane normal INR sonucu çıkacak. Kişinin kumadin altında olmuyor denecek. Yeni nesil bu şekilde raporlanacak. Çünkü raporlu ilaçlar. Bu bir. <gülüyor> İkincisi Birazdan konuşulacak ama reversal agent olarak vermek istediğiniz şeyleri hastanın kanaması var ise mor reçeteyi acil tip uzmanı yazma etkisi var. Evet. Kanama odağını gösterdiği takdirde karşılıyor. Kanama odağı olmadan hematoloğa ihtiyacınız var. Herhangi bir sebepte ÖNR'yi düşürmek için işte reversal bir ilaç kullanmak istediğiniz zaman. Yani aslında SGK ödemeleri de bizim klinik pratiğimizi ister istemez içerisine girmiş durumda. Peki hematoloğa ulaşma ihtiyacım oldu mu? O veya bu nedenden? E, genel olarak hayır. Yani e, acil hemodinamik stabilizasyonu, e, kanama kontrolü, e, gerekirse reversal agentların kullanımı tamamen bizim yetki ve imkan dahilimizde olduğu için çalıştığım hiçbir merkezde, bir çoğu da bunların üçüncü basamak, e, hiç, hemen hiç ihtiyaç e, duydum hatırlamam.
1: Evet, yani başka bir şey söyleyecek var mı konuyla ilgili? Ben
4: yani bunu bilmiyordum. Yani bizim Şimdi şeyi eee protrombin özür dilerim protrombin kompleks konsantresi hı hı. kullanacak oluyoruz. E, TDP verecek oluyoruz vesaire tranexamic verecek. Yani bu kanamaya yani bazısını veriyoruz ama hani protrombin kompleks konsantresini kanama olmadan da yazıyoruz ve hani hiçbir hemşire de artık eskiden bir reçete düzenliyorduk. Artık evet. onu düzenlemiyoruz. Hemşireler çekiyor. E, ben bu emrenin an, yani söylediğini bilmiyordum. Diğer hani Biri yerlerde birileri düzeltiyordur.
2: He? Arka plandan birileri düzeltiyordur diye düşünüyorum. Çünkü yani ben yanlış bilmiyorsam şey gerekiyor. Yani, acil tıp uzmanı evet yazabilir ama kanama odağı gösterilmeli. Hematolog herhalükarda kendi yani kaşısıyla yazılabilir diye bir şey var. Ama acilden gelen herhangi bir ilaç isteğini zaten acil olmadan yapılmayacak. Belki hani sizin merkezinizde öyle bir sorun olmuyordur. Çok öyle, mor
4: defterim yok zilmetli mor reçete defterim yok yani bir ara yeşil
3: vardı bir mı mor yok. Vardı, 2-3 sene oldu. önce 2-3 sene önce e, benim de Marmara'da yani şey vardı bir reçete olayımız vardı hatırlıyorum ama şu an onlar <gülüyor> Emir hocanın dediği gibi arka planda hall- oluyor çünkü ben de en son e, geçen nöbetimde bir hastaya protrombin kom- e, kompleksinden başlamak durumunda kalmıştım Sadece ilacı verdim. Sağ olsun hemşehrin her şeyi halletti. Biraz daha o konuda rahat sanırım. Çünkü benim de hani internette araştırdığım kadarıyla her hastanede bizim kadar rahat olmayan ekipler gerek ilaç bakımından gerekse de transfüze edecekleri kanları elde etme açısından zor yaşıyorlar gerçekten. Herkesin aslında
1: dolabında var mı bu ürünler bu arada? Yani çalıştığınız yerde bir yönetici, var. acil tıp uzmanı olarak Bizde var sen önce falan bakıyorsunuz değil mi? Yani aslında acil durum için kullanılacak miktarda sanıyorum her yerde var. Bir şey diyordun Emre, pardon.
2: En kötü ihtimalle hastane izhanesinde olabiliyor. Yani e, biz biz ki aktif olarak bulundurmuyoruz. E, PCC için konuşuyoruz. E, zaten Hı-hı. Türkiye'de başka bir reverse agentimiz yok. Birazdan değiniriz Hı-hı. ama. E, Protonomin kompleksini aktif olarak bulundurmuyoruz. Genellikle çekiyoruz. Biz, ama hani nispeten çok yakın eczaneyle acil yan yana gibi bir şey. Ee, öyle bir ihtiyaç duymadık ama evet çoğu merkez galiba ya içerisinde bulunduruyor ya da çekiyor. Raf ömürleri bildiğim kadarıyla iyi. O yüzden sorun olduğunu zannetmiyorum.
1: Evet. Peki o zaman bir soru. Ee, bir travma hastası karşınıza geldiğinde hemodinamik olarak anstabil ve bariz bir kanama odağı yoksa fast ultrasonunuzla artık neyle değerlendiriyorsanız o sırada da ee, kanama daha doğrusu koagülasyon profili gelse bir anormallik görseniz direkt olarak geriye döndürüyor musunuz?
4: İşte, kanamaya bağlı şey olmasın o? Yani. E, koagülasyon bozukluğu.
0: Bizim tespit edemediğimiz bir kanama da olabilir. olabilir. Ya da dediğiniz gibi şey de bozulur yani travma yasekondar da bozulmuş olabilir. Yani bir şey
1: veriyor musunuz yani ben, bu durumda?
4: Hemostatik resitasyon.
2: <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben kendi adıma gene evet. şey topa girmeye başlayayım eğer ki Aslan aktif şaka şakır kanadı yoksa ki o zaman zaten protokolümüz tamamen değişiyor evet. ee, minor bir kanama dahi olsa e, Endureverse Legend varsa kullandığı ilaca dair. Hı hı. Kesinlikle veriyorum. Ee, sadece galiba Varferin'de birazcık e, ya minor kanamaları kenara koyarak söylüyorum. Varferin'de e, daha agresif davranabiliyor. hasta da Kumadine ise 3. E, basamakta öneri işte TDP'sine ulaşmak e, PCC'ye ulaşmak birazcık daha kolay. O yüzden de, bu Aslında
1: lazım. çok güzel girdin. İstersen eğer Varferin'den de varfarinin geri döndürülmesinden bahseder misin? Biraz yani hazır girmişken öyle devam edelim.
2: Tabii. Ee, şimdi daha da genelleştirerek hatta gireyim. Birazcık daha supraterapetik terapotik yönetim yönetimiyle ilgili uh-huh. bir şey. Çünkü her gelen hasta kanamıyor. Bazılarının INR'si 12 oluyor ama herhangi bir sorun ama. Bazısının INR'si 6-7 oluyor ama sadece minor işte morarıklıklıklar olabiliyor. Minor kanamalar olabiliyor. Hayatı tehdit kanamalar olabiliyor. Çok geniş bir yelpazedeki hasta grubuna bakıyoruz acilde. Ee, ve daha hafif adledilen hastalar daha da sık geliyor. O yüzden aslında bunların hepsini nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle INRS'i beşin altında olan hasta gruplarında ve hani ciddi bir kanaması olmayan e, hasta gruplarında e, doz atlama, e, doz düzenleme gibi hı hı. E, yaklaşımlar olabiliyor. 5 ila 9 bu daha yeni bir kılavuz. Daha öncesinde 9'un altındakilerde bile çok fazla bir şey yapmaya yok. Hı hı. İşte doz atlayalım, kontrole çağıralım deniyor ama bu hastalar yaşlı hasta grubu olduğu için 5 ila 9 arasındakilere ve kanaması olmayan herhangi bir şikayet olmayan hastalara dahi öncelikle doz atlanması gerekirse ekstradan K vitamini veya e- Oral tabi bu tüm evet. kılavuzlarda oral geçiyor. Biz birazcık e, IV ve ime kullanmaya daha alışkınız ama oral K vitamini verip takip almamız gerektiği söyleniyor. Eğer ki INR'si 9'un daha üzerindeyse e, vereceğimiz e, K vitamini kesinlikle vermemiz gerekiyor. Bir varferini kesiyoruz. E, daha sonrasında bu hastaların hani 48-24 saat içerisinde mutlaka takip INR düzeylerini hı hı. görmemiz gerekiyor. Evet. Taburculuk açısı birazcık soru işareti burada. Bazıları yatırıp takip etmeyi tercih ediyor. Benim bulunduğum diğer merkezde, bundan önce çalıştığım yerde kardiyologa kesinlikle yatırıyordu. Yani dokuzun Hı. üzerindeki herhangi bir inere hiçbir şikayet olmamasına rağmen yani yatıralım, biz bir, bir doz kahveteni yapalım, birazcık takip edelim. Bir gün sonra veya iki gün sonra kontörünü görüp çıkartalım istiyorlardı. Ee, Bu kanamalar da dahil. Anlamadım? Düşse de mi inere? Yani normal sınırlara? Düşmek diye şey, yani şöyle söyleyeyim, hastanın İnere 11 geldi, yaşlı bir amca geldi, oğlum inere kontrolünü yaptırdım, şey, elimde kağıdı, 11 çıktı. Ee, bu hastanın düşmesini zaten aktif hızlı bir şekilde yani gerek görmüyorlardı öyle söyleyeyim evet. çünkü hiçbir kanaması yok, sadece kavit COVID yapıp kavitin etkisi uzun Hı. dönemde ortaya çıkacağı için yatırıp bir gün iki gün içerisinde yani 24 saat sonra anladığım kadarıyla kontrollerini görüp çıkartıyorlardı. Çok Ama yoğun merkezler ya. öyle değil, yani üniversite e, işte üçüncü basamak e, merkezlerde e, daha basit veya Belirgin şikayet olmayan hastaları yatırmaya imtina ediyorlar. Hı hı. Hep ayaktan takip ediyoruz bu yüzden. Herhalde hepimiz için aynı şey geçerli. E, bu hastalarda biz birazcık daha düşürme eğilimindeyiz ve birazcık daha agresif olmalıyız gibi düşünüyorduk zaten. Benim de kendi klinik pratiğimde yani mutlaka bu hastanın hani kolunda ufak bir morluk bile görsem hızlıca kavitini gerekirse işte TDP ile ya da volüm yüküne göre gerekirse PCC ile istenilen aralığa çekmeye eğiliminde oluyorum. Yani Peki, nasıl bu
1: bağlamda bir şey söyleyeceğim. Mesela çok güzel bir şey söyledin. K vitamininin etkisinin geç başlaması ile ilgili. Dolayısıyla hani aslında burada belki altı çizilecek nokta e, akut kanamalarda K vitamini mutlaka vermek gerekiyor. Ama ilk altı saatte de
2: pek bir etki görmeyi çok beklememek gerekiyor. Hatta ilk on iki saatte. E, fark şu aslında. Bizim hani Türkiye'deki pratiğimizde K vitamini sadece IV verilen bir şeymiş gibi davranılıyor ama kılavuzda söylendiği haliyle oral. ciddi kanaması oral. yoksa oral verin evet. diyor. Hı-hı. Hayati tehdit eden veya ciddi kanaması olanlarda IV vermemiz gerekiyor. Yani biz o konuda birazcık daha rahatız herhalde. Evet. Yani benim benim
1: çalıştığım hastanede şu an yaşadığım bir sorun. Ben takır tukur herkese 5-10 IV yapıyordum yani. E, hematolog geldi aşağıya. Dedi selamlar, merhaba falan. Ben işte buyum, buyum falan. Ne yapıyorsunuz falan hani öyle bir konu direkt <gülüyor> olarak geçti. Ama çok e, katı bir şekilde oral tercih ediyor. Eğer yani dediğin hayati tehlikeye e, sokan kanama yoksa oral tercih ediyorlar ve 2 mg veriyorlar oralı da yani. İlk başlangıç dozu 2 mg. Ama bu Mesela İngiltere özelinde çok ilginç bir şekilde bir antikoagülasyon kliniği diye bir şey var. Şimdi Türkiye'de çalıştığım dönemde ben İNR'yi düşürmeden hastayı nasıl taburcu edeceğimi bilmiyorum. Çünkü kim izleyecek bu hastayı belli değil. Hani İNR'yi düşürdükten sonra İNR'yi tekrar normal dozuna kim çıkaracak? O da çok belli değil. Özellikle aile hekimini bilmeyen birileri varsa veya bulunduğumuz hastane e, günde bin kişiye bakan bir hastane ise yarına çağırmak da çok uygun değil, ben nöbette olmayabilirim, benim yerime bu hastaya kim bakacak gibi onlarca pratik sorunla karşılaşıyoruz. İngiltere'de çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Hemen antikoagülasyon kliniğine gönderiyorsun adamı, o da yürüyerek girilen McDonald's gibi bir klinik yani, kapısında bekliyorsun. Sırayla bakıyorlar, bir şey diyor. Yani hani 5'te bakamazsa adam kanlarını istiyor, acile yönlendiriyor. Ee, ona göre işte tekrar INR'si değerlendirip ertesi gün görülüyor gibi. Bu sorunlarla ba- nasıl baş ediyorsunuz? Sorum şu aslında çok uzattım. Her INR düşürülebilir mi? Hangi hastalıklarda INR'yi düşürmekten çekinirsiniz veya çekinmezsiniz? diyeyim. Daha da açmamı istiyorsanız açayım. Diyelim ki adamın venöz tromboembolizmi var. Yani DVT'si var. Periferik e- veya AF'si nedeniyle varfarin kullanıyor. Veya pulmoner emboli geçirmiş. O yüzden varfarin kullanıyor. Bu hasta gruplarına farklı yaklaşıyor musunuz? Yoksa Allah ne verdiyse K vitamini, TDP, protrombin kompleks konsantresi ben bu iğne birin de altına düşüreyim. <gülüyor> öyle göndereyim mi diyorsunuz? Ne dersiniz? Ölüm niye
4: kullandığı ile alakalı herhalde onu düşünürken i̇şte onu soruyorum
1: size şey. niye kullan neye dikkat ediyorsunuz düşünürken i̇şte kapak
4: hastalığı mı yüzünden kullanıyor atıyorum AFS'i var o yüzden mi kullanıyor bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor kapaklardan da hatırladığım kadarı Art kapı en hani çok ve başı boş bırakmamak gerekiyor hı-hı, hastayı hı-hı. <gülüyor> yani düşük INR ile. Ee, o şekilde onun bir şeyleri var. İşte hani yüksek risk aort kapağı, orta hı-hı. risk başka kapak, düşük risk hı-hı. başka hani AF gibi mesela hani ona göre bir düzenleme yapmak bir düşüncede olmak gerekiyor benim yani öyle yani. Benim düşüncem değil bu böyle.
2: Evet tam yani, işte pratikte daha... <gülüyor> pratikte herhalde en çok
1: <gülüyor> şey gibi o tıp fakültesi sözcüsü gibi. tamam tıp falan. Seni kapatıyorum. Görüntüdü kapatıyorum şu an. Kapat.
2: Ee... Benim için pratikte yönetimimiz en zor olan hastalar gerçekten kapak hastaları. Şimdi bildiğiniz gibi bunların en erişim 2,5-3,5 arasında tutmaya çalışıyoruz. Diğer hasta grupları iki ile üç arasında tutmaya çalışıyoruz. Yani kapaklarda özellikle metodik kapaklarda birazcık daha üst sınırımız yüksek. PCC'yi verirken de o yüzden fazla dozunu kaçırmamak lazım. Hani e, belirli bir aralığa kadar çekmek lazım. Bildiğiniz gibi onların şartları var. Bir'e evet. kadar mı edilmişti, ikiye kadar mı düşürüldü? Biz daha bir hafta önce bir hastaya verdik. E, kapağı vardı. İşte iki buçağı düşürelim istedik sekizden. Çok biner bir kanaması Hı-hı. vardı. E, aldığımızı nereye? Bir oldu karşılığında. <gülüyor> <gülüyor> e, Vitamini yerinden gitmiş herhalde. Dozunu doğru ayarlamamız ama Bu hastaları yönetmek çok zor oluyor. Çünkü kumadinize bir hasta. Yeni antikoygulamların bu güzelliği var. Kumadin'de bridging tedavi gerek. Yani köprü evet. tedavisi yapmak zorundasın. Hasta kumadin başlayacaksan bile kreksanını yapıyorsun. Evet. 1.7'ye geliyor. Öneri, ondan sonra kreksan çekip kumadine devam edebiliyorsun. Köprü tedavisi yeni ajanlarda yok. Ee, yan etki profili daha az, gıda diğer ilaçlarla etkileşimi daha az. Ee, evet, düzeyini ölçemiyoruz. Hani ne kadar kanatacak bilmiyoruz. Biz ee, ama var. yarı ömrü daha az. Ee, ne yazık ki biz hani <gülüyor> elimizde <gülüyor> antikoagülasyon açısından tek şey varfarin olduğu ve... E, evet. Heparin olduğu için e, çok fazla imkanımız olmuyor. Ama daha çok seviyorum şahsen. etkisini tam olarak bilemeyecek olsam bile kanama konusunda daha e, endişelerim birazcık daha az oluyor. Evet. En son ne zaman kullandığın sorgulama unutuyoruz bence. Benim evet. klinikte gördüğüm en büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Özellikle hasta geliyor işte. E, akut strok hastası geliyor. E, bu hastayı iletik verelim mi vermeyelim. Birisi çıkartıyor hemen e, yeni nesil antikoloji. Korgulan kullanıyormuş bu diyor. Aldığı <gülüyor> süreyi sorgulansa belki hasta iletik alabilecek. Evet. Yani en son ne zaman yuttu? O dozunu aldı bu strok geçirmeden. Ee, sormamız gereken şeylerden en önemlisi belki de ne zaman aldım bu ilacı olmanı?
1: Evet. Bir de hastalar yani her zaman da yazık ki kendilerine yazılan bu ilaçları çok düzenli olarak kullanmayabiliyorlar. Çok gerçekten makul bir soru. Aslında benim sormak istediğim şeylerden biri kendi pratiğimde e, DVT ve AF olan hastaların koagülasyonunu geri döndürmekte benim bildiğim çok büyük bir sıkıntı yok. Yani bunu e, aklımızdan çıkarmamalıyız ama dediğiniz gibi kapak hastalıkları e, düşük e, riskli bile olsa çok dokunmamakta özellikle aortta dediğiniz gibi fayda var. Yani ben öyle uyguluyorum. Bunu da nereden böyle uyguladığımı şimdi bir düşündüm ama direkt olarak çıkartamadım. Hani şu kılavuzdan şu kitaptan baktım diye ama herhalde böyle bir e, şey Çek, kontrol etmekte fayda var bu bilgileri
2: ee... aslında şey e, bildiğim kadarıyla e, şimdi metalik kapaklarda özellikle bir yabancı sim olduğu için e, evet. kolaglaskonere yatkınlık çok artıyor yani hasta hemen pıhtı atabiliyor Afesi olan bir hasta veya işte yatkınlığı olan bir hasta da risk artıyor evet. e, o yüzden bu kapak hastaların da hızlıca pıhtı oluşacağı için belki dakikalar içerisinde oluşabileceği için birazcık daha risk altında olduklarını düşünüyoruz hı hı. Yöntemde gerçekten zor hasta e, senin söylediğin gibi.
1: Evet. Özellikle bir de travma falan işin içine girdiği zaman iyice suyu çıkıyor <gülüyor> diyebiliriz. Peki bu bağlamda şunu sorayım. Tranexamik asiti e, ne ölçüde kullanıyorsunuz kliniğinizde? parfarin alan veya almayan hastalarda ne dersiniz?
2: Ee, çok sevdiğim bir konu. Her şeye sazı evet. elime sürekli ben alıyorum ama... E, şimdi... E, bu soru asistan arkadaşlarımdan çok sık geliyor bana. Yani bu hastaya işte transamin verelim mi? Bu trafik kazası. E, işte miner bir yaralanması var. Transamin vermek istiyorum yine de. Mortaliteyi düşüreceğini Hı-hı. düşünüyorum. 2 saatinde geldi diyor. Kumadin kullanıyor. Verelim mi? Transamin mekanizmasında oluşan pıhtının çözülmesini engellemek var. Yani Hı-hı. bir pıhtı oluşacak. Bunun çözülmesini engelleyecek ki faydası olsun. Yani kanamayı azalsın. Kumadin o pıhtının oluşmasını engelliyor aslında. Yani kumadinize bir hastayı verdiğiniz transamiden çok büyük bir etki beklememek lazım. E, alabileceğiniz en büyük etki herhalde nöbet geçirmesi olur. O da yan etkisi olacak. Böyle
1: bir sorun var. Yani kumadin alan hastada da pıhtı hiç oluşmuyor diye bir şey yok. Yani yok. mutlaka bir miktar pıhtı oluşuyor. Dolayısıyla aslında yani dediğin gibi tek tedavimizin köşe taşı tren asit demeden vermekte de bir sıkıntı yok. En sonda bu tren asitle ilgili yapılan çalışmaları yine acil net de zaten özetlemiştik endikasyonları, travma, travma dışı falan isteyen ilgilenenleri oradan da inceleyebilir. Ee, yani ben de aslında kullanıyorum trenekstemik asidi. Hatta bizim hastanenin kılavuzlarında da e, kullanılması en minor kanamalarda değil ama orta şiddetli ve hayat tehlike edici kanamalarda kullanılması senin dediğin mantığı da akılda tutarak öneriliyor. Yani pıhtı oluşmuyorsa trenekstemik asidin bir faydası yok ama ...pıhtının oluşmadığını kanıtlamanın da olanağı yok. Yani muhtem, muhtem, hücresel düzeyde bir şeyler oluyordur orada diye ümit ederek... ...iki elimizi açarak tenexamik asidi e, veriyoruz böyle hastalarda.
2: Peki biz de sana bir soru soralım. Şimdi Harbi. yurt dışında e, reversal agent olarak elinizde neler var? Yani bizim imkanlarımızı az önce konuştuk. 2-3 tane atabilecek kurşunumuz var. Siz evet. neler yapıyorsunuz? Neleri ölçebiliyorsun? Nelere reversal veriyorsun? Hangi durumlarda veriyorsun?
1: Vallahi buradaki e, İngiltere'nin özelindeki güzellik e, genelde her yerde standardize bir şeyler var. Yani Mesela İngiltere'de e, Apixaban, Edoxaban, Warfel'in dışında <gülüyor> bir antikoarbülant. Çok kullanılmıyor. Bu üçünden biri kullanılıyor illa. Ee, biz apiksaban ölçebiliyoruz. Haliyle Farfar'ın e, INR'ı ölçebiliyoruz. Edoxaban'ın herhangi bir ölçülme metodu bildiğim kadarıyla yok. Bizim kanamalara, yani burada bakış açımız yine siz, sizle Emir'in de daha önce özetlediği gibi yani hayatı tehdit eden ve etmeyen kanamalar he, şeklinde yaklaşım değişiyor. Ee, eğer bir geri döndürülecek ajan varsa e, onu kullanıyoruz. Ee, ama yani genelde bu protrombin faktör konsantrasyonu kompleks konsantrasyonu oluyor ee, ilk aşamada e, apiksabanı ölçüp eğer apiksaban mesela belli bir aşama e, seviyenin üzerinde değilse sanıyorum 20 nanogram gibi bir şey kandaki aktif değeri onun üzerinde değilse mesela herhangi bir reversal ajan verilmiyor burada apiksaban kullanılmasında kanıyor olsa bile apiksabanın etkisini verdiğimiz bir Reversal ile geri döndüremeyeceğimiz varsayılarak eğer kanda belli bir seviyenin üzerinde değilse e, bu hastaya semptomatik destek tedavi
2: uyguluyoruz. Aslında bu kısmı önemli. Yani ilacın düzeyini ölçüp o ilacın düzeyine göre, işte antiepileptik düzeyini ölçer mi evet. içerisini? İlacı ölçüyorsunuz, değil mi? Evet. Biz warfarinde warfarin düzeyini ölçmüyoruz. Ne kadar kanama evet. eğilimine atmış onu ölçüyoruz. İndirek bir bir ölçüyoruz. Şey İndireye
3: bakıyoruz, ona göre hareket ediyoruz.
2: Evet, e, aslında o şey e, daha güzel bir yöntem evet. kesin Ama tabii bir yaklaşım oluyorsa.
1: Ölümcül kanamalarda bunların hiçbiri geçerli olmuyor. Direkt olarak apiksaban lafı geçiyorsa e, protrombin kompleksini veriyoruz. Geri gelince işte TDP'sini de eğer ulaşılamıyorsa TDP taze donmuş plazma da veriliyor. Hatta e, tranexamik asit de veriliyor, öneriliyor. Ve destek tedavi biraz önce bahsettiğimiz gibi sıvıdan mu- olabildiğince kaçınarak bu şekilde tedavi ediyoruz. Varfarin konusunda da mesela bizde 24 saat benim şu an çalıştığım hastanede hematolog desteği var ve çok netler yani bize sormadan hiçbir şeyi geri döndürmeyin diyorlar. Bu aslında bir acil tıpçının sırtındaki tüyleri böyle diken diken eden bir şey ama burada böyle bir e, özellikle kanama konusunda böyle bir yaklaşım var. Üçüncü seviye travma merkezinde çalışıyor olmama rağmen yine hematolog bir konuşuluyor onunla yani. hani Çok bariz bir şey verilecek olsa bile. Ben başta buna çok ters bakıyordum ama aslında böyle günün sonunda ya bilmediğim bir şey değil ama adam da bu işin uzmanı yani çok da şey yapmıyor beni etkilemiyor diyebilirim yani kötü anlamda.
4: Ben, Can bir şey diyeyim bu hematoloji hematolog ya yani sizin kılavuzlarda da gerçekten geçiyor hematolojiyle Hı-hı. hani Hı-hı. görüşmen gereken yerler görüşmene gerek evet. olmayan durumlar evet. var. Evet. Ben bu hematolog meselesi yani iatrojenik ya bu bizim verdiğimiz ilaçlarla oluşan bir evet. durum bir noktada da ben hiç hematolojiyi öyle bir cümle yani kardiyoloji gelir bak aklıma ama hematoloji gelmez yani bunu sormak. <gülüyor>
1: bir de zaten hematologu kim bulmuş yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da çok yani diğer şehirlerde de mutlaka vardır ama en üçüncü basamak merkezde 24 saat hematoloğa ne kadar ulaşabilirsin ki hani benim çalıştığım hastanelerde dahiliye asistanı hematoloğa danışıyor yani
4: danışıyorum terap- diyor terap- bilmiyoruz
1: <gülüyor> yani öyle yani Çünkü, tömbet altında bırakmıyorum ama <gülüyor> şaka yaptım tömbet şaka midir? yaptım tömbet şaka. bilen düzeltsin şey e, yani Biraz zor bir konu hematoloğu kim bulacak da kim ulaşacak ama mesela şu an çalıştığım hastan o kadar aptalca ki işler yani bana çok büyük bir iş kaybı gibi geliyor iş gücü kaybı gibi geliyor beyaz hücre hematoloğu var platelet hematoloğu var kırmızı hücre hematoloğu var. ...sickle cell falan şey... Orak yani kapat, üzerine.
4: kapat. <gülüyor> indir ekranları. <gülüyor> çok,
1: çok tuhaf yani.
4: Ne
2: dahiliye var. Dahiliye var. <gülüyor> Onu burada bir dahiliye var. Bizde <gülüyor> hepsi var <gülüyor> yani. <Onun hepsine> bakıyor. <gülüyor>
1: Koagülasyon hematoloğu ayrı. Bunların hepsinin böyle bir sentezini yapıyor falan. Çok tuhaf bir sistem var yani. Böyle bir ortamda çalışınca çok kontrollü oluyor. Dolayısıyla her şey kılavuza da oluyor. Ama aslında benim burada altını çizmeye çalıştığım şey... Elimizde bu imkanlar yoksa bile aslında antikoagülon olan hastayı yönetmek çok böyle bir uzaya roket göndermek
2: seviyesinde bir şey değil. Değil. Onu Sadece o, çok kanayan hastayı yönetmek çok zor olabiliyor. Aslında evet. öyle bakmak lazım. Yani hangi ilacı kullandığına değil de e, hastanın e, hastalık şiddeti birazcık bizi ürkütmeli. E, sizde hematolog bolluğu varmış bu arada anladığım evet. kadarıyla. Evet. Acilciden yani çok hematolog. Bana yani bir acici <gülüyor> olarak, Türkiye'de çalışan bir acici olarak çok garip geliyor. Bir kere adamlar dahili branş. Yani travmatik evet. bir hastaya bakmayı bilmeyeceği için elaya sakrar arasam bile. <gülüyor> hani niye beni aradınız falan diyecektir diye hayal ediyorum. Hiç arama ihtiyacı da yok. <gülüyor> Hoş ama e, aciciye kalan şeylerde biridir ya. Ee, yeni nesil antikoagülant, supra-terapetik INR yönetimi aslında hı hı. çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, özellikle klinik durumu kötü olmayan hastaların, ayaktan sadece bir şeyler sormaya gelen hastaların yönetiminde bir şeyler söyleyip gönderdiğimiz için ne yapmamız gerektiğini iyi bilmek lazım. Yani hangi INR aralıklarında ne yapacağız? Evet. Her textbook'ta her kılavuzda az önce saydığım katoflar değişebiliyor. Hı-hı. Kimi yerde 9 diyor, kimi yerde 5-9 arası diyor, 6 diyor. Kimilerimizin hastanesinde 6'nın üzerinde ölçmüyor Türkiye'de. 6'dan <gülüyor> büyüktür yazıyor nereye? hiç çalıştığım bazı merkezlerde yani. bilmiyorum. Evet, sadece 6'dan büyük olduğunu hayal ediyorsun. Yani hani çok fazla diyor. O yüzden e, yapmamız gereken şeyler çok fazla, merkezimiz de kısıtlı. Ben hep söylemişimdir, Peki, acilce. Uç,
1: bir şey daha anlatmak istiyorum. Diyelim ki sabaha karşı 4 bu birebir yaşadığım bir olay. Adamın biri gelmiş, kapak ameliyatı geçirmiş işte başka bir şehirde ve böyle bir kanamayla gelmiş. O kanamanın geri döndürülmesi gerekiyor. Hematologla konuştuk biz tabii, elimiz bol. Hematolog dedi ki bu hastanın, bu kalp kapak replasmanını yapan cerrahın görüşünü almamız lazım. Cerrahı aradık sabaha karşı üç. Adam gayet böyle güzel, bize dedi ki ya o öyle bir hasta ama şöyle de bir özel durum var, siz şunun aralığını burada tutun falan diye. Gecenin üçünde bu hiç sinirlenmeden veya gerilmeden bu bilgiyi verebildi adam bize. Bu mesela hani Türkiye'de yaşadığım de o kadar farklı ki e, bana çok tuhaf geliyor. Bilmiyorum gün içinde aynı hastanede prosedür yapmış cerraha bile ben çalıştığım hastanede ulaşınca tersliyordu adam beni. Bana mı geldi hasta? sana geldi falan filan diyor. diyor. Operi
3: olduğu yere git genelde diyorlar o <gülüyor>
1: bize. Burada olmuş olsa bile mesela ilk 8 günde 9 günde değilse ne bileyim ilk iki haftada değilse adam ilgilenmiyordu. Artık diyordu ben yani kimseyi... geçmişti et- Doğru. ...uçlamayayım ama e, böyle bir tıpta bütüncül yaklaşım konusunda bir kayıp var bence Türkiye'deki pratikte. E, bu da antikoagülan konusunda da aslında çok üstte e, suyun yüzüne çıkıyor. Çünkü bu hastaları demin de dedik ya kim takip edecek, kim bu hastaların ineresini düzenleyecek? Herkes yeteri kadar sahipli olamayabiliyor. Yani kapatmadan önce şimdi antikoagülanlar en sık kullandıklarımız e, bu varfarin, Edoxaban, Apixaban e, ilaçları. Tabii başka antikoagülantlar da var. Dabigatran, Fondaparinux vesaire. Aspirin. Aslında hani antikoagülant değil ama antiplatelet bir ajan. Ve e, bu ajanlar da haliyle koagülasyonu uzatıyor. E, ama hani elinizde spesifik bir antidot yoksa e, bu ilaçlara karşı. Biz İngiltere'de mesela Dabigatran için Idarisizumab diye bir antikoagülant ajan var. Acayip pahalı bir şey. Onu kullanıyoruz. Ama kullanıyoruz diyorum da hiç kullandım mı? Kullanmadım ama teoride bu var. Ama sonuçta herkesin her yerde bunların elinin altında olmayacağını varsayarak e, size bir sorayım. E, kanayan hasta geldi. Antikoygulan kullandığını biliyorsunuz veya söylüyor. E, bu hastaya nasıl yaklaşıyorsunuz? A, B, C, D, E'si kesinlikle tartıştığımız gibi. Ben burada e, an- geri döndürülen ajanları kullanma kısmını soruyorum. Ne dersiniz?
3: Ya ben şöyle düşünüyorum eğer hani yanlışsam düzelt lütfen hani ben hastanın evet o ABC kısımlarının sürecini laboratuvarlarına baktığımız zaman hani önce bir eksiye yerine koyma hani taraftarıyım yani hasta'nın işte hemoglobinin düşükse koroner arter hastalığı varsa hemoglobinin belli değerin altında 8 olarak hani hepimiz bunu biliyoruz. Ee, onun dışında hani e, platelet sayısı düşükse bunları bir yerine hani koyma işlemi hani olabilir ama e, onun dışında hani hasta e, Antikoagülün ajanını biliyorsak, evet baştan hani konuştuğumuz reversible ajanları verebiliriz ama hiçbir mailimiz de yok. Benim okuduğum kadarıyla kılavuzda da zaten hiçbir şey yoksa PCC ver, o da yoksa TDP ver diyor. Burada belki TDP verirken yüklenmeye dikkat etmeyi aklımızda bulundurmamız gerekebilir. Onun dışında dediğiniz yani Dabigatran, ben yanlış hatırlamıyorsam yine bulduğumda 9000 TL gibi fiyatı vardı. Bizde yok antitodun, lideriz bombın. Onun dışında Türkiye'de olmayan zaten birçok şeyler var. Rivaroxaban, Apixaban, bunlar hani Türkiye'de genelde AF, DVT tedavilerinde bizde ilaç sitelerinde hastaların karşılaştığımız ilaçlar. Bunların hepsinin ortak benim söyleyebileceğim yaklaşımında. Varsa elinizde PCC, yoksa eğer e, TDP e, kullanı, plazma hani kullanılabilir şeklinde ben söyleyebilirim. E onun dışında başta söylediğiniz hani e, travma hastalarındaki transaminini de unutmamakta e, fayda var. hani şimdilik gelenler bunlar. Ha, bir şey soracağım, ASA kullanıyor hasta. Evet, antikoygulan dedik, hani bu antiagregan bileç ama ASA kullanıyor, kanıyor. TSE veriyor musunuz?
1: Ne verilmiş pardon? Trombosit. Ha trombosit. Ee... Tartışmalı bir konu gerçekten. Ya çok tartışmalı bir konu. Ee... Vizitlerde
3: sürekli köşeyi sıkıştırmak için uzmanı sordu bir soru. Ee, şimdi diyorsun ki tartışmalı. Ne tartışmalı? Hani bunu hani mantık olarak vermen lazım diyor. Doğru söylüyor aslında ama. Hiç ben bu böyle evet şu duru denilebilecek bir şey görmedim. Yani siz onunla alakalı bir şey Şimdi
2: gördünüz Şimdi şöyle benim asistanlık döneminde çok tartışılmıştı bu. Beyin cerrahları e, gittim her merkezde bu arada kullanmaya eğilimindeler. Yani kesinlikle trombosite vermesi gerekiyor. Hasta iklilante agragan kullanıyor. E, biz buna trombosit yani kanaması var. İntekraniyen mesela. Muhakkak kullanalım diyorlar. O veya bu sebepten ötürü. İş e, çalışmanın ismini hatırlamıyorum. Bak, bak şey e, bakmamız lazım ama bildiğim kadarıyla e, kanam oranları ve mortalitelerin çok da değişmediği gösterilmiş olması lazım. Evet. Trombositlere verilen hastalar için veya verilmeyen hastalar için söylüyorum. E, Trombositülsiyonu gerçekten şey çok tartışmalı e, bir süreç. Konuyu dağıtmayıp konuya dönülecek olursa e, aslında sen söylediklerini sadece vurgulamak vurgu istiyorum. Bazı ee, yeni kılavuzlarda e, Amerika kılavuzu en son okuduğumuz sanırım klinikte e, ne olursa olsun yani hastada yeni nesil bir bile kullanıyorsa bile ikinci nesil elinde yoksa ana e, PCC verebilirsin diyor e, Warfarin'de K vitamini unutmamak lazım yüklenmeye Korali, dikkat ederek oralini mutlaka Tabii TDP e, yapmak lazım. Oralını kapatmak lazım. Eğer yüklenmeden korkuyorsun, e, TDP vermek istiyorsun. E, kriyoprespirat gibi bir elinde ikinci güç var. Bunu unutmamak Hı-hı. lazım. Bunu sormazsanız kan bankasına göndermezler. E, aynı şeyin sıvısı az olanı. Yani bir, evet. bir TDP'nin sadece sıvısının az olan haline bir tane kriyoprespirat deniyor. Evet. Bulunması birazcık güç, birazcık daha pahalı, üretim birazcık daha az kan bankalarında, kendi merkezimizde varsa.
1: kadar uzun süre tutulamıyor sanıyorum. öyle bir Evet, şey. e, rafan
2: birazcık düşük.
4: alakalı bir durumu mu vardı onun? neydi Faktör 5-8 daha mı azdı onda, yanlış mı hatırlıyorum?
2: Daha hmm. zengin. Daha Fidinojen... mı zengindi? Evet. Fibrinogen kompleksine göre, kompleksleri var. Ona göre <gülüyor> bu arada karşılaştığımızı. Yoksa benim bildiğim kadarıyla, yani ben kan bankası ile görüşmüştüm. Yani işte e, TDP'nin aynısı, sadece hani volume olarak daha kompleks evet. olarak dedi. Yani çok daha az miktarda e, aynı şeyi verebiliyorsunuz demişti. E, şey söyleniyor, vurgula, yapmamız gereken vurgulardan bir Dabigatra'nın e, hem o atılabilecek olması. Hep evet. böyle dahili şeylerde söyleniyor. Bana şahsen çok saçma geliyor. Hastam şakır şakır kanıyorsa diyalize mi sokacağım? Ha ben Tiko'a göre söyleyeceğim. Bir de kateterlerle yani, katete, Kateter var kan, kanaması olan hasta.
1: Sanıyorum yoğun bakım yönetimiyle ilgili. Yani bu hasta evet. biraz daha stabil, yoğun bakıma çıktı. Aynı anda diyaliz de alabilir. Yani akılda bulundurmakta Hı-hı. fayda var. Yani.
2: Evet. Aslında onun yönetimleri için nefrologların sunumlarında sıklıkla gördüğüm bir şey bu. Yani hastaya sürekli hemodilüze alıyoruz, sürekli bu ilacı atıyoruz. Bunu kullanma, değiştir, yeni nesil <gülüyor> ajanlarda farklı birine geç demek için sık vurguluyorlar. Bizim günlük pratimizde yeri olur mu? Olmaz. Önemli mi? Evet önemli. Praxibind bin, bin TL gibi bir şeydi galiba biraz önce söyledi. Bizde yok. ...zaten getirtmek de çok mümkün değil şu dedi. Kullanan çok fazla hasta da var mı? Yani birazcık evet, soru işaret. Evet, bizim verir. yani bizde bu
1: antidota ulaşabiliyor olmamıza rağmen... ...dediğim gibi ben de işte 3 yıla yakındır çalıştığım yerde... ...hiç bir kere bile karşıma gelmedi. Yani dediğim gibi var ama herhalde sadece dolapta bulunuyor gibi <gülüyor> bir durum. Şey eklemek istiyorum, aspirinle ilgili desmopressin öneriliyor... ...reversal ajanı olarak ama... Yani çok etkinliği biraz tartışmalı. Bir de aort diseksiyonu olsa bile aspirini plateletle geri döndürmenin şey bir kanıtı yok. Yani en azından yine evet. güzel böyle elle tutulu bir kanıtı yok. Yani aspirin aslında biraz göz ardı edilebilir gibi anti agregant ajan olarak, anti platelet ajan olarak gibi.
4: Şeyde lafını kö- kestim hemen tekrar sen devam edebilirsin. Parillo yani trombosit süspansiyonu endikasyonu olarak işte asa altında kanama Hı. diye belirtiyor. Yani Parillo'da var endikasyonu.
1: Evet. Yani herhalde kanamayı durduramıyorsa vermekte bir sakınca olmasa gerek ama herhalde rutin yani tartışma dedik yani evet, bildikleri evet.
4: yazmış kitabına yani o anlamda. Araya girin. Evet. Yo, teşekkürler.
1: Büyük, büyük bir konu yani. yani zaten e, şurada konuştuğumuz, bir saate yakın sürede konuştuğumuz şeyle bu konuyu çözebilecek bir durumda değil hiç kimse. Muhtemelen bu e, podcast'i e, yayınladığımız yerin altına da birkaç kaynak koyarız e, bu konuyla ilgili. Yani nereye bakılacağı ile ilgili ama ana hatlarıyla antikoyangülen hastanın kanaması zor yönetilen ama korkulmaması gereken ve Türkiye'nin her yerinde de yönetilebilecek bir durum. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. İsterseniz son sözleri alalım. Ne diyeceksiniz? İbrahim hiç konuşmadım bugün. Senden başlayalım. Sonraki bölümlerde artık parlarsın diye ümit ediyoruz.
0: Bence çok keyifli bir bölüm oldu. Gerçekten de temel anahtarlarıyla konuyla güzelce konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Hepinize. <gülüyor> Peki Melis. <gülüyor>
4: Ee, güzel e, bir şey yani güzel aklımızdakileri söyledik o, olabileceği olası senaryolardan bahsettik ee, yani tabii zaten çözüm olmayan dediğim konular dediğim gibi çözüme kavuşmadı bu şeyde konuş, bu konuşma toplantı sonrasında ee, benim de diyeceklerim bu kadar.
2: <gülüyor> Peki Emre ne dersin? Ee, çok keyifliydi öncelikle tabi e, tadına varılmaz antikoagülanlar yani 3 gün 3 gece konuşabiliriz bıraksalar ee, yine de e, bunu dinleyenlerine kafasına takılan bir soru varsa e, bize sormak istedikleri bir şey varsa veya merak ettikleri bir sonraki e, konuşmamızda konuşmak gereken konuları e, bize tüy olarak söylerlerse çok keyifli olur diye düşünüyorum ee, söyleyeceklerim eminim bu kadar
1: evet emircim senle değilsin
3: ben de işte elimizden geldiğince sık karşılaştığımız problemi konuşmaya çalıştık. Emir'in de dediği gibi yani daha da sık karşılaştığınız, konuşmanızı istediğiniz şeyler olduğu sürece bize ulaşmaktan çekinmeyin. İlk yayının insanları olabilir. Kusura bakmayın öyle bir şeyler de olduysa. Yardımcı olmaya çalıştığımız bir konu. Akıllarda soru işareti olduğunu düşündüğümüz ilk konumuz böyle oldu. Güzel bir yayında oldu. Teşekkür ederiz.
1: Evet, ben de dinleyen herkese ve katılan bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.